0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 10 de mayo. Bruselas ha dado el visto bueno preliminar a la excepción ibérica que va a permitir poner tope al gas y bajar la factura de la luz. España y Portugal trabajan ahora para aprobar el precio cuanto antes, 50 euros de media el megavatio hora de gas durante un año. La aprobación final de la Comisión Europea va a llegar a posteriori. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, no ha confirmado que se vaya a aprobar este martes, pero sí que es la intención del Ejecutivo.
2: Estamos trabajando contra el reloj. Nos encantaría poder llevarlo mañana. Todavía no lo podemos confirmar porque depende de algunas cuestiones que necesitan un repaso muy, muy intenso por parte de los técnicos que trabajan en cómo después se reorganiza ese ajuste a posteriori, ese ajuste ex post, por tanto son cuestiones técnicas, informáticas, de reparto. De, 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 esa, de esa cuota que hay que, que hay que hacer
0: bien. Veremos si sale o no hoy del Consejo de Ministros. Se complica la convergencia de izquierdas. Hay desacuerdos entre Podemos y la convergencia en el reparto de cargos y de financiación. Pablo Iglesias, ya desvinculado de la política, comentaba ayer este asunto en un, como un horror que a muchos nos causa vergüenza. Dijo y añadió que es la peor manera de empezar algo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se desvincula de este esta forma de hacer las cosas
3: el proceso de escucha que voy a iniciar después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto es un proceso en el que voy a recorrer todo el país que
4: voy a ensanchar la mirada que quiero escuchar a todos los colectivos sociales y que tiene como eh, gran reto levantar un proyecto de país para los próximos 10 años
0: Varios asuntos de la agenda. El ministro de Asuntos Exteriores viaja hoy a Rabat. Se va a ver allí con su homólogo marroquí, Nasser Burita. La intención es la de afianzar el acuerdo que ha devuelto la normalidad a las relaciones. Veremos si avanzan en la reapertura de las fronteras terrestres, porque aún no hay fecha. Ciudadanos va a presentar hoy la denuncia contra el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, por revelación de secretos tras la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos. Ya saben que momentos después pues todo fue ropa tendida. Es martes, hay Consejo de Gobierno que va a aprobar la colaboración entre la Junta y la Junta de Galicia para llevar a cabo la travesía náutica Jacobea para hacer el camino de Santiago por el mar. La consejera de fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, lo valora en esos términos.
4: Yo creo que es una oportunidad para promocionar nuestros puertos y también impulsar toda la actividad náutica. ¿no? que es un objetivo de la Agencia de Puertos, y lo hacemos de la mano del Gobierno de Galicia en un año sacubeo, que nos parece también importante hacer esa peregrinación por el mar desde Barbate y llegando pues, muy cerquita de Santiago.
0: Es noticia de esta noche la muerte a balazos de dos periodistas en México, dos mujeres, una redactora y su cámara, y van 11 periodistas ya muertos en lo que muertos violentamente en lo que va de año en ese país. Y ocho han muerto en Ucrania desde que comenzó la guerra. A ellos y a todos los que están informando desde allí les ha otorgado la organización de los premios Pulitzer una mención especial.
1: Por su valor, resistencia y compromiso con una información veraz durante la invasión rusa y frente a la guerra de propaganda puesta en marcha desde Moscú. A pesar de los bombardeos, secuestros, ocupación e incluso muertes en sus filas, han persistido en sus esfuerzos para ofrecer una fotografía precisa de una realidad terrible.
5: Of a y en cuanto
0: al tiempo, sol y más calor en general es lo que nos espera para hoy. Vientos, variables fijos y de levante fuerte en el estrecho. Pero más en concreto, vamos a ver cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, Botaro.
6: Con viento hay que tener precaución, sobre todo si va en, por carretera a esta hora de la mañana. 21 grados en los termómetros, 27 de máxima. Campo de
0: Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Tenemos a esta hora 18 grados, esperamos una máxima de 21, el cielo despejado, eso sí, ha vuelto el viento, tenemos aviso amarillo en todo el área del Estrecho.
0: ¿Cómo está la cosa por Jerez, Alba Gutiérrez?
7: Pues buenos días, por aquí tenemos 20 grados, ahora mismo llegaremos a los 32, martes de feria dedicado a los niños. Eh, pues que
0: tengáis un buen día de feria. En Huelva, Sonia Vela.
1: Por aquí cielos con pocas nubes, aunque nos dicen eh, desde la EMET que irán aumentando a lo largo del día en la sierra. Tenemos a esta hora 16 grados, la máxima para hoy será de 33 en Almonte.
0: ¿Y por Córdoba, José Antonio Luque? Pues parece mentira, día de sol y moscas, ya tenemos
7: 19 grados, casi 20 a esta hora de la mañana, y hoy calcamos los 33 de ayer que tuvimos oficialmente de máxima, aunque hubo lugares donde el termómetro subió incluso más.
0: ¿Cómo va el cómputo de los patios?
7: Pues el computador, fíjate, superamos ya los 400.000, las 400.000 visitas, éxito rotundo, y hoy además arranca el concurso provincial de patio reactivaciones, o
0: sea, para disfrutar durante todo el mes. Más de 400.000 personas ya. En Sevilla, Pilar González.
3: Cielo despejado, una máxima prevista de 34 grados, y ahora tenemos 19 en la capital.
8: En Málaga, José Valero. Pues día con pocas nubes o despejado, tenemos ahora 17, llegarán los 26 en Vélez. ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Pues como una copia calcada al de ayer, donde tuvimos 30 grados en la capital, ahora tenemos 18. En Granada, Laura Nieto.
2: Cielo azul, 14 grados, llegaremos hasta los 28.
0: Y concluimos en Almería. ¿Qué día se espera, María Jesús Recio?
4: Un día de sol, de poco viento, 18 grados y una agradable máxima de 24.
0: Y vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
4: Buenos días, arranca esta jornada de martes y a esta hora van a encontrar complicado el acceso a Sevilla por unas obras de mejora en la A49 desde la zona de Tomares. También precaución porque hay otras obras de mejora en la provincia de Jaén que están generando circulación irregular en la A4, en la zona de Santa Elena, en sentido Córdoba, precaución en estas vías.
0: Putin justificó su ataque a Ucrania porque Occidente preparaba la invasión de nuestra tierra... ...dijo en el desfile del Día de la Victoria. El presidente ruso justificó su operación militar porque era lo único que podía hacer. El tempranillo le sugiere
8: otras ideas. Tempranillo de Putin. Es un loco peligroso. No sale de su locura. Ahora dice que la guerra la hace porque procura un país fuerte, independiente... Y así sueña el loco a Rusia, Europa como enemigo al que avisa y al que asusta, y el miedo se le convierte en su cobarde armadura. Capaz de sacrificar a millones de criaturas con tal de salir triunfante de esta niebla espesa, oscura. Cuando el poder lo maneja un loco así, uno pregunta quién está libre con él, si además otros le ayudan. Capaz de acabar con todo por mantener su locura. Mejor es dejarlo solo, a ver si él mismo se apunta.
0: Antonio García Barbeito, que volverá luego con los romances perversos hoy dedicados a los ocupas.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. La relación entre Podemos e Izquierda Unida se tensa y podría hacer saltar el acuerdo político de la confluencia por Andalucía. Ambos partidos se acusan de poner en riesgo el acuerdo tras una tarde de reuniones para buscar una solución que sume a los morados a la candidatura de unidad de cara a las elecciones andaluzas. Manuel Pérez Alcázar.
6: El cruce de acusaciones se produce después de que la Junta Electoral haya rechazado subsanar el retraso en la inscripción de Podemos que los ha dejado fuera de la coalición. Ambas partes apuntan al dinero que financia los partidos. Podemos acusa a Izquierda Unida de no querer cumplir el acuerdo que establecía un reparto de puestos y de financiación por Andalucía, por su parte responde que ha planteado una modificación de las fórmulas de financiación a una coalición sin Podemos porque el Tribunal de Cuentas no aceptaría otro reparto del dinero. La candidata Inmaculada Nieto de Izquierda Unida insiste en que hay fórmulas para integrar a los morados.
4: Cualquiera de las fórmulas jurídicas que finalmente tengamos será la que sustente el acuerdo político. Y va a haber campaña hecha por todas las formaciones políticas, diputados y diputada de Podemos en el próximo grupo parlamentario. De por Andalucía.
6: En la política nacional se señala la experiencia andaluza como experimento piloto del proyecto que quiere lanzar a nivel nacional Yolanda Díaz, la vicepresidenta que el viernes alentaba el acuerdo pone ahora distancia con la coalición andaluza.
3: El proceso de escucha que voy a iniciar después de las elecciones andaluzas nada tiene que ver con esto. Estas cosas son las que
1: alejan a la ciudadanía de eh, los partidos políticos.
0: La mayoría de los partidos critican la situación que tachan de ridícula. Incluso hay críticas internas. Olga Moya.
2: El secretario general y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha manifestado esta noche que lo ocurrido es un horror que a muchos causa vergüenza. Es la peor manera de empezar algo. El presidente de la Junta califica de ridículo y esperpento el error al registrar la coalición por Andalucía.
9: Creo que hay muchas vanidades, mucho, ¿eh? mucho protagonismo, hace muy difícil, muy poco viable la unidad de acción, por lo menos a corto plazo. De nuevo en Andalucía, la sensación que ayer había y esta mañana había los medios de comunicación y la propia sociedad, este ridículo. ¿no?
2: Y en pleno pulso, para tratar de cerrar la coalición de izquierdas, Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez anuncia que prescinde del logotipo y llevará en sus papeletas el rostro de su candidata. La confusión de siglas en la izquierda ha llevado Adelante Andalucía a apostar por el rostro de su líder, uno de los más reconocibles del panorama político andaluz. Teresa Rodríguez ha deseado que sus antiguos compañeros de fila solventen las dificultades. Vuelve a pedir un pacto de no agresión entre las fuerzas de izquierda. Seguimos haciendo una invitación a no agredirnos entre las izquierdas, a cuidarnos porque efectivamente tenemos que darle oportunidades de voto al electorado de izquierda para que se sienta animado a levantarse y dirigirse al colegio electoral esa mañana y depositar su voto.
0: El Consejo de Ministros de hoy, es martes, va a publicar los informes de los móviles de los ministros afectados por el espionaje de Pegasus. Es un paso para tratar de limar
7: diferencias con sus socios parlamentarios de Esquerra. Javier Moreno. El Ejecutivo pretende judicializar todos los casos que hayan resultado infectados por el programa Pegasus. Ya admitió que tanto el del presidente Sánchez como el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sufrieron espionaje. Ahora se apunta también al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlasca, y a la ex ministra de Exteriores, González Laya. Algunas informaciones apuntan a que es el paso previo al relevo de paz Esteban como directora del CNI, con lo que el gobierno trata de recuperar la confianza de los socios parlamentarios de Esquerra Republicana. Su portavoz, Marta Vilalta, considera a la ministra responsable de las escuchas.
2: En sede parlamentaria justificó el espionaje, que nos lo merecíamos por independentistas, que es el mismo discurso que hace Vox.
7: En la Ejecutiva Socialista, Pedro Sánchez ha transmitido que confía en recomponer las relaciones con los socios para poder agotar la legislatura. En rueda de prensa, Felipe Sicilia defendía a Margarita Robles.
0: Tiene todo el apoyo de la Ejecutiva del Partido Socialista, la ministra de Defensa, como lo tiene el apoyo de todo el gobierno. Faltaría más.
7: Y en este escenario, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Seijo, tendía la mano al gobierno. Hoy quiero recordarle al gobierno, cuando menos
0: a una parte del gobierno que puede contar con el Partido Popular para la defensa y la seguridad del Estado.
7: Los expertos informáticos de la Junta también tienen previsto concluir hoy el análisis de los teléfonos móviles del presidente y de los consejeros en busca de indicios de espionaje.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado un ultimátum de 15 días a la Generalitat para que ejecute la sentencia que obliga a impartir un mínimo del 25% del horario en castellano en las aulas.
6: El Tribunal exige el cumplimiento inmediato del fallo y reclama que la inspección educativa lo verifique, que todos los alumnos reciban de manera efectiva la enseñanza en las dos lenguas oficiales, español y catalán, al 25% cada una. Por su parte, el Tribunal Supremo ha confirmado que la Generalitat discriminó a policías y a guardias civiles con la vacuna del COVID del alto tribunal ha rechazado así el recurso del gobierno catalán contra la sentencia que reconocía el trato discriminatorio a los cuerpos nacionales frente al que se dispensó a los mosos.
0: Y este martes se vuelven a actualizar los datos COVID y se espera un repunte importante tras los eventos y fiestas de primavera.
2: La venta de test de antígenos se ha multiplicado por 600 en las farmacias. Los expertos, como el epidemiólogo Daniel López Acuña, hablaban Canal Sur de séptima ola.
8: Para los efectos estamos hablando de una séptima ola. No son pequeñas oscilaciones, no son dientes de sierra. Es un aumento sostenido que prácticamente ha llevado a una duplicación en el número de casos.
2: Los expertos lamentan una relajación en el uso de las mascarillas cuando no se podía guardar la distancia en grandes aglomeraciones. El Consejo de Gobierno de la Junta aborda hoy la evolución de la pandemia, además de la estrategia para la transformación económica de Andalucía Horizonte 2027.
0: Con los datos de contagio en crecimiento, exceso de relajación, nos decía ayer la doctora Inmaculada Salcedo, portavoz de Asuntos COVID de la Junta, continúan las fiestas de primavera como la Feria de Jerez y los Patios de Córdoba.
7: Granada prepara también la Feria del Corpus que este año va a contar con 73 casetas. En Jerez continúa la feria donde, por cierto, este lunes se hacía viral un vídeo publicado en las redes por unos jóvenes de 16 años. Unas jóvenes que muestra un posible caso de acoso de dos hombres que se plantaron frente a ellas mirándolas fijamente de manera intimidante.
1: ¿Os
4: podéis Pregunto. ¿Y yo qué calle, qué feria, hermano, que os vayáis?
0: Se ha hecho mirar ese vídeo que ustedes seguro habrán visto para vergüenza de quienes lo protagonizan. La Comisión Europea emite una valoración preliminar positiva sobre la excepción hispanolusa para topar el precio del gas, aunque desmiente que haya aprobado definitivamente el decreto, como había señalado el primer ministro portugués. Bruselas
6: explica que aún no ha adoptado una decisión formal sobre la propuesta hispanolusa porque espera conocer detalles del borrador que remitieron España y Portugal el ministro español de Exteriores que hoy va a estar en Andalucía ha hablado del importante papel de ambos países en la respuesta a la crisis energética pero José Manuel Álvarez insiste en que es necesario terminar las interconexiones a las que Francia se opone
8: La interconexión eh, eh, gasística es importante para reducir esa dependencia del gas
9: ruso y también para mirar al futuro y que esos tubos sean compatibles con el hidrógeno verde.
6: Según los expertos, el tope al precio del gas en España y Portugal va a beneficiar a los contratos indexados en el mercado diario, no tanto a los fijados a plazos. Lo ha asegurado en el mirador de Andalucía el director de regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Pedro González.
5: Consumidores que tienen sus contratos a plazo eh, y que tienen un, una permanencia eh, pues, eh, en un plazo de un año, dos años, tres años, lo que sea, ¿cómo les va a afectar a ellos?
9: Porque lo cierto es que sí que parece que habría un reconocimiento de ese coste
5: para las unidades de gas, ¿no?
0: Les hablamos ahora de Rusia que mantiene su ofensiva en Ucrania tras los actos de conmemoración de la victoria sobre los nazis que tuvieron lugar este lunes.
2: Tres misiles han impactado esta noche sobre la ciudad de Odessa. Al menos uno ha hecho blanco sobre un centro comercial y hay un fallecido. Los ataques no han cesado este lunes. El presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, que estaba de visita en la ciudad, se ha visto obligado a suspender la reunión que mantenía y a buscar refugio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado esta noche una ley que va a facilitar el envío de armamento a ucrania
1: los ucranianos pagan a diario con sus vidas y luchan contra las atrocidades que están cometiendo los rusos más allá de cualquier límite el precio de esa lucha no es poco pero ceder a la agresión sería incluso más
2: costoso Mientras la presidenta de la Unión Europea, von der Leyen, no ha logrado convencer este lunes al primer ministro húngaro, el ultranacionalista Víctor Orbán, para alcanzar la unanimidad que permita a Europa dejar de comprar petróleo ruso.
0: En el Día de Europa, celebrado ayer, Francia y Alemania hablan de crear una comunidad política que atraiga a países como Ucrania, lo que aleja su ingreso en la Unión Europea.
7: El presidente de Francia y el canciller alemán han hablado en Berlín del futuro del proyecto europeo. Scholz ha valorado la propuesta de Macron de construir una comunidad política europea que pudiera acomodar a países como Ucrania. O el Reino Unido desde España, el presidente Sánchez abogaba en el Día de Europa por cambiar el modo de tomar decisiones en la Unión Europea y pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada, advirtiendo de la amenaza real de que los ultranacionalismos lleguen al poder dentro de los estados de la Unión.
0: Málaga acoge desde hoy la conferencia de alto nivel sobre derechos humanos, sociedad civil y lucha contra el terrorismo que organizan de forma conjunta la Unión Europea y Naciones Unidas.
6: En la víspera, líderes de diferentes confesiones religiosas y organismos internacionales eh, abogaban por tender puentes por la tolerancia, el diálogo intercultural y la paz para prevenir conflictos. Lo hacían en el encuentro que se ha celebrado con la guerra de Ucrania como fondo. El rector de la Universidad de la Paz, dependiente de la ONU, ha pedido tener, eh, detener las bombas y las balas que que hoy en día
7: hablan en Europa. Es necesario generar el cese de las armas para que hablen las palabras. Eso es lo que busca la Universidad para la Paz. La Universidad para la Paz busca la convivencia pacífica, la tolerancia.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el protocolo de colaboración con la Junta de Galicia para hacer el camino de Santiago por mar, desde Barbate hasta Santiago de Compostela con motivo del año Jacobeo.
2: Es una iniciativa que comenzará en el puerto de Barbate el 28 de mayo. Se hará con escalas en puertos andaluces, portugueses y gallegos, combinando navegación en barcos de vela y rutas terrestres. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, valoraba así la iniciativa. Yo creo que es una oportunidad para promocionar nuestros puertos y también
4: impulsar toda la actividad náutica, ¿no? que es un objetivo de la Agencia de Puertos. Y lo hacemos de la mano del Gobierno de Galicia en un año sacubeo, que nos parece también importante hacer esa peregrinación por el mar, desde Barbate y llegando pues, muy cerquita de Santiago.
7: Y apareció en Almonte, Huelva, el cadáver del hombre desaparecido hace unos días. Se trata del cuerpo de José Toro, el hombre de 80 años desaparecido. Su desaparición había sido denunciada por la familia a través de redes sociales. La Guardia Civil y la Policía Local de Almonte pusieron en marcha un dispositivo que se centró en la zona de la venta de la piedra y el pastorcito.
0: En un momento estamos con Paco Reyero y la revista de prensa.
1: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes, más grandes, más ricas y con un sabor ¡Mmm! que no querrás otras pipas con sal. Pipas con sal del Tostadero de Reyes, las del paquete negro, tus pipas de siempre.
0: Con lo más destacado de la prensa nacional e
5: internacional, ya está aquí Paco reyero buenos días. Así es, con lo más destacado. 721. Buenos días, Jesús. En la vanguardia, el Tribunal de Justicia de Cataluña, que ordena aplicar ya el 25% de castellano y la Consejería de Educación Catalana, que pide no cumplir. También en la portada del Mundo, y destacado en ABC, el tribunal da 15 días para implantar la sentencia y el conseller, que anuncia un recurso, mientras dice dice a las escuelas que no tienen que cambiar nada. El editorial de la vanguardia, el gobierno que está obligado a cumplir la sentencia, ...de la mejor manera ah, posible... Ya. ...bueno, con que cumpla la sentencia... ...ya está bien, entendemos... ...el español ya avanza que la alta inspección del Estado... ...no entrará en los colegios para garantizar el 25% de castellano en las aulas, tal como dice esa sentencia. Esquerra que eleva la presión contra Margarita Robles, el Parlamento que votará la reprobación de la ministra de Defensa, entrevista de portada en el país con Oriol Junqueras sobre el espionaje de Pegasus, el presidente de Esquerra, de RC que dice ayudaremos si hay garantías de que no volverá a ocurrir. El líder independentista que exige responsabilidades por el espionaje. En el mundo apuntan el nombre y el apellido de esas responsabilidades de las que habla eh, Junqueras. Moncloa espera un informe del CNI que avale el cese de su directora, de la directora del Centro Nacional de Inteligencia. El gobierno cree que la investigación interna detectará que ha habido errores y justificará el relevo de paz, Esteban. Hoy se espera que se conozcan, además, otros ministros que fueron espiados. En ABC, Sánchez no descarta desclasificar documentos de las escuchas para contentar a Esquerra Republicana de Cataluña. En la razón... Policía y Fuerzas Armadas que cierran filas con el CNI. Moncloa necesita probar fallos serios en las escuchas al presidente para justificar el cese de paz Esteban. O lo venden bien o será una cesión del Estado, dice la razón. En el país, Bruselas, que da su visto bueno para eh, eliminar o para tratar de llegar al mecanismo ibérico, y el gobierno que aprobará la bajada de la luz al recibir el sí ya, ya tienen el sí, de la Unión Europea. Y guerra en
0: Europa, día 76 en el que estamos, Putin no consigue exhibir triunfos en el día de la
5: victoria. ...fotos de tanques rusos... ...en algunas portadas internacionales... ...Moscú que celebró ayer... ...como venimos contando... ...con pompa militar... ...el día de la victoria... ...en recuerdo de la derrota... ...de la Alemania nazi... ...en la segunda guerra mundial... ...recordamos que rusos y ucranianos... ...lucharon juntos contra Hitler... ...el editorial del país se titula... ...Sombrío 9 de mayo... ...el discurso de Putin... ...que reproduce... ...su visión tergiversada... ...de una guerra defensiva... ...contra Ucrania y Occidente... ...Putin... Por cierto, uh, según resalta El Mundo, descarta llamar a filas para no perder adhesión a la invasión y a su vez sostiene que Occidente quiere invadir Rusia. En ABC encontramos que Putin sin nada que celebrar es la apertura de ese diario de ABC nos hemos acostumbrado a ver la guerra de Ucrania como un fenómeno lejano que va perdiendo audiencia en los telediarios, escribe Ignacio Camacho en su columna de opinión para ese diario, para ABC, reportaje en el diario.es, en el digital .es, el el reencuentro en Gerona de dos hermanas ucranianas separadas durante 20 años. Tatiana, que abandonó su país cuando fue adoptada a los 8 años al empezar la invasión rusa se movilizó para traer a España a una hermana a la que hacía 20 años que no veía.
0: Y también otras informaciones importantes que destaca la prensa y Paco resalta.
5: España estrena el teléfono para prevenir el suicidio, es el 024, en News, por ejemplo, explican detalladamente muy bien cómo funciona en el confidencial la Unión Europea, que empieza a tirar de España para suplir el gas ruso y dispara la exportación a Francia, en el mundo vemos que Feijó va a llevar al País Vasco su plan de nacionalidad para competir con el PNV, un mensaje más vasquista ayudará, en Galicia neutralizó al nacionalismo, cree... La nueva Génova, la nueva dirección del Partido Popular a nivel nacional. En el español, lo acabamos también de comentar, la compra, compra de 2.600.000 test COVID en una semana que alerta. Uh -huh de la llegada de la séptima ola o eso se intuye en solo un mes la venta de pruebas de autodiagnóstico que se dispensan en las farmacias se ha multiplicado por dos y eh, comento por último Jesús que en el diario punto es Yolanda Díaz que pone fecha al inicio de su proyecto y multiplica su agenda propia al margen de eh, los distintos partidos está lanzando y así nos lo cuenta el diario.es
0: 2.600.000 unidades de test eh, que nos contaba Paco resalta el español en la compra en tan solo una semana Bueno, ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos
10: días
4: Vitalvent les ofrece este programa
0: Granada y Betis abren hoy la antepenúltima jornada de Liga, Nuria El
10: Betis será el primero en saltar a escena A las 7 visita Mestalla De nuevo se mide el conjunto verde y blanco al Valencia Tras la final de la Copa del Rey Van a intentar los de Pellegrini repetir triunfo Para apurar las poquísimas opciones que tienen ya de clasificarse para la Champions Habrá un cambio obligado en la portería tras la lesión de Claudio Bravo A las 8 turno para el Granada que recibe al Atleti de Bilbao, no queda otra que volver a ganar para alejarse del descenso del que se pudo salir el fin de semana gracias a la goleada en Mallorca. Precisamente uno de los goleadores de la jornada, Jorge Molina, podría volver al once titular en el que también podría estar Gonalón. Pendiente de la jornada de hoy estará el Sevilla, que juega mañana en su casa ante el Mallorca. Estará pendiente puesto que hoy podría certificar de forma matemática el puesto de Liga de Campeones si el Betis pierde en su visita a Valencia. Hasta el jueves no juega el Cádiz, que viaja a San Sebastián, otro partido clave para la salvación y en el que se espera poder contar ya con Rubén Alcaraz, que ha vuelto a entrenarse con el grupo. Mientras en el Almería cuenta atrás para el ascenso a primera división para estar de fiesta. Este próximo fin de semana las cuentas pasan por ganar el viernes al filial de la Real Sociedad y que el Valladolid empate o pierda el sábado ante la Ponferradina, además ganando a los Donos Tierras favor que le hace también el Almería al Málaga que no juega hasta el domingo en Tenerife y que podría saltar al campo en puestos de descenso en caso de que la Real Sociedad gane.
0: Y atención al 18 de mayo que ya está aquí Uf. y que va a Sevilla va a ser invadida.
10: Ese día el 18 de mayo se disputa la final de la Liga Europa en la ciudad hispalense en el Sánchez Pijuán concretamente. Los finalistas son el Glasgow Ranger escocés y el Entran de Frankfurt. Pues bien, este equipo alemán que ya la lió en Barcelona invadiendo el Camp Nou cuando jugó con el Barça a los cuartos de final. Ha recibido 100.000 solicitudes de entradas para la final. Evidentemente el número de solicitudes de entradas supera con creces el contingente que está a disposición del club para este partido. Y es que no hay vuelos directos para ese día desde Entran, ni para Sevilla, ni para Jerez, ni para Málaga, ni para Madrid. O sea, que invasión alemana total, porque se espera que también muchos germanos sin entradas bueno, se den cita en, no en Sevilla. No hay
0: aviones, Sevi eh, Andalucía está de moda, no hay aviones para venir a Sevilla, no hay para venir a Jerez, no hay casas en, Al en la de Almonteña. Dinero, dinero, eh, dinero. Es dinero. tremendo esta Andalucía. Los viajes de fin de curso parece que eligen Andalucía, pero Paco ha buscado otro momento para concluir... La lectura de prensa que enseguida vamos a escuchar
1: En Vitaldent Este mes,
4: 15% de descuento En tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa No tiene precio
9: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
4: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en
10: 900-101-001 Y ven a Vitaldent
5: ¿Dónde has encontrado el cierre, Paco? No, me estaba acordando con esto que estabas diciendo de. Yo, y puedo de, seguir, de... ¿eh? 400.000 visitas en los patios de Exactamente, Córdoba. Exactamente. Pero a, a, cuando inauguraron el, el ave hubo un propio que dijeron, hombre, eh, eh, venida a Sevilla bien que lo pongan para venir y sí, pero ir a dónde tenemos que ir nosotros. O sea, nosotros no tenemos que ir a ningún lado, no, no por, me sea, por, por eso que no, no sea. sea. <risa> Era un propio que lo dijo. Y se, en fin, me esa sentencia. Siento. Y de
4: lo mío que no.
5: <risa> bueno, quería hablar de la Macaria que es el nombre artístico sí. de Mercedes Balimaña, pero que es la simpetiza. persona. Que más veces ha representado a España en Eurovisión eh, Tiene 86 años, es del puerto de Santa María Y participó, fíjate, Nuria, con Maciel Con Julio Iglesias, wow. con Karina, con Sergio y Estíbaliz Y con José Vélez Y ella dice, en el periódico de España Que en el festival concursan canciones inóculos Y ahí lo tengo. ¿Pero, pero ¿quién es la Macaria? Acaria es una de las coristas más ah, reputadas de aquella época. Coristas, es sí, trío La La La. Vamos. entonces, ella, exactamente, ella es el trío La La La. Vale, vale, vale. vale. Ahora, ahora tiene todo el mundo ya la imagen. Que tengáis un bonito día.
0: Y,
1: Igualmente. Y ir haciendo reserva
0: donde queráis ir. Porque esto está poniendo difícil.
1: En Canal S. Radio, cuidado. la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, ya ven en qué buen ambiente con los compañeros y ahora con Javier Moreno les damos en un par de minutos cuenta de la actualidad del día. Se complica la convergencia de izquierdas en Andalucía. Podemos acusa a Izquierda Unida de
7: no cumplir el acuerdo alcanzado para ir en coalición. Izquierda Unida lo niega. La Junta Electoral ratifica que Podemos se queda fuera por no presentarse en plazo. La vicepresidenta Yolanda Díaz se desvincula de lo ocurrido. El PSOE confía en una solución que refuerce el voto de izquierdas y el PP y Ciudadanos califican de ridículo el embrollo. Para evitar confusiones, la papeleta de adelante. Andalucía llevará una fotografía de Teresa Rodríguez.
0: El Consejo de Ministros va a publicar el informe técnico pericial sobre el
7: espionaje a los teléfonos de los miembros del gobierno. Sabremos si los terminales de otros ministros han sido infectados con el programa Pegasus. El Ejecutivo ya ha reconocido las intrusiones a los móviles de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
0: Es martes, el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar la estrategia para la transformación económica de Andalucía que busca un gobierno menos burocrático, más
7: innovador, más tecnológico y con más enfoque de género. También va a aprobar la colaboración entre la Junta y la Junta de Galicia para llevar a cabo la travesía náutica Xacobea para hacer el camino de Santiago por mar.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da 15 días a la Generalitat para que ejecute la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano.
7: Le exige el cumplimiento inmediato del fallo y reclama que la Inspección Educativa verifique que todos los alumnos reciban de manera efectiva la enseñanza en las dos lenguas oficiales, el español y el catalán.
0: Bruselas ha dado el visto bueno preliminar a la excepción ibérica que permitirá poner tope al gas y bajar la factura de
7: la luz. España y Portugal trabajan ahora para aprobar el precio cuanto antes, 50 euros de media el megavatio hora de gas. El respaldo final de la Comisión Europea llegará a posteriori. Los datos
0: actualizados de la pandemia los vamos a conocer hoy y serán previsiblemente altos. La
7: Junta vuelve a apelar a la prudencia y alerta de un aumento de los casos COVID por las fiestas de primavera y la retirada de las mascarillas. Son menos graves, pero muy numerosos. Málaga acoge hoy la conferencia de alto nivel sobre derechos humanos, sociedad civil y lucha contra el terrorismo. La va a inaugurar el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y va a contar con una intervención del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
0: Empresarios de Córdoba y Jaén reclaman a la Junta la autovía que una a las dos capitales. Un proyecto largamente
7: perseguido de doblar la carretera A306 del Carpio a Don Jimeno en autovía. Exigen que se haga realidad sin más demoras.
0: El teléfono 024 contra el suicidio está operativo desde hoy las 24 horas del día, todos los días del año.
7: Dará respuesta y ayuda a personas con conductas suicidas. 11 se quitan la vida a diario. Un comportamiento que se ha multiplicado por 20 en la última década. Cruz Roja va a gestionar la línea durante el primer año.
0: El Tribunal Supremo confirma 16 años de cárcel para los tres acusados de violar grupalmente a una joven en Níjar, Almería en
7: 2016. Los tres hombres de entre 27 y 31 años habían recurrido la sentencia, que ahora es definitiva los condenados tendrán además que indemnizar a la víctima con 47.500 euros Y recordemos el tiempo que tenemos para hoy. Pues Jesús, para hoy cielos poco nubosos o despejados en Andalucía nubosidad de evolución diurna en las sierras de la comunidad, temperaturas con pocos cambios o máximas localmente en descenso en el tercio sur de nuevo, hoy máximas de 30. 33 grados en Córdoba, 34 en Sevilla y Levante Fuerte en el Estrecho.
0: 7.34 minutos, en un momento estamos con las claves económicas del día. ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos,
9: disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es
0: barra aseguradoras. Cajamar, distintos desde siempre. Las claves económicas con Paco Bocero. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Ver, pues bien, bien. La mañana va bien. Hasta el momento. <risa> Espero que no se estropee. Oye, ¿qué, no ¿qué claves económicas manejamos hoy?
9: Pues mira, las referencias del día van a estar en los resultados del índice CIU, que comentamos ayer, de confianza inversora en la eurozona, y la evolución de un nuevo inicio de semana, otro más, con mucha incertidumbre en la economía y mucha volatilidad en los mercados financieros globales. Y es que las expectativas de deterioro económico a ambos lados del Atlántico y en China están aumentando en las últimas semanas por las razones que ya conocemos y venimos contando, la subida de tipos de interés en Estados Unidos y Europa y los confinamientos en el gigante asiático. Por ello, el índice FIU, que se elabora en Alemania, y que uno de los indicadores que llamamos de alta frecuencia estará hoy en el punto de mira de analistas económicos y también de mercados. Porque recordemos que no solo recoge el sentimiento actual, es decir, lo que piensan los inversores ahora mismo, sino las expectativas sobre la situación económica a corto y medio plazo. Eh, bien, pues vamos a ver qué expectativas recoge y qué más tenemos. Pues mira, una información sobre la evolución del dinero que los ahorradores tienen en fondos de inversión en nuestro país y que durante abril registró un nuevo aumento, en concreto algo más de mil millones de euros. No obstante, hay que recordar que las rentabilidades medias este año de los fondos están en negativo y los traspasos se están dando hacia los fondos más conservadores. Según Inverco, la patronal de instituciones de inversión colectiva, el dinero de los ahorradores se está dirigiendo a esas categorías más seguras. ¿Y cuáles son? Pues mira, los fondos monetarios y los fondos de renta Fija. Sin embargo, vamos a recordar también que la renta fija no significa que no se pueda perder dinero.
0: Oye, a ver, explícate en eso de la renta fija, que no se pueda perder
9: dinero. Explica. Mira, es muy sencillo. La renta fija no es otra cosa que deuda, deuda de países o empresas. Básicamente son letras, bonos y obligaciones. Y la diferencia entre ellas es únicamente de plazo. Es como un préstamo que tú das cuando compras esa letra, bono o obligación y lo haces a un tipo de interés determinado y a una fecha de vencimiento igualmente fijada. Ese préstamo tiene un cupón que te paga intereses según los plazos eh, Puede ser anual, o semestral o trimestral Mientras lo tienes se te van pagando Y si llegas al plazo estipulado de liquidación de ese letra, bono o obligación Se te devuelve el principal Es decir, que si tenemos un bono a 3 años al 2% Cobraremos ese interés cada año y nuestro dinero al finalizar los 3 años de plazo Pero, pero, y aquí está la cuestión Si lo vendemos antes podemos ganar o perder si el tipo de interés vigente cuando vendamos es mayor que el de nuestro bono, perdemos dinero. Si el tipo es menor, ganamos dinero. O en otras palabras, cuando los tipos de interés bajan, la renta fija cobra atractivo y podemos vender nuestros bonos, letras, obligaciones a un tipo de interés más alto, que el que lo tenía cuando lo compramos. Sí. Y cuando los tipos suben, si vendemos antes de plazo, perderemos ese dinero. Por eso, cuando los precios de los bonos suben, bajan las rentabilidades hmm. y viceversa. Y por eso hay que recordar que con la renta fija se puede perder dinero, sobre todo cuando suben los tipos de interés como ahora.
0: Pues advertidos quedan por Paco Vocero. Eh, que tengas un bonito día y hasta mañana. Y hasta mañana Jesús. Bueno, adiós. Buenamente.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de enfermedades reumáticas, grandes desconocidas a pesar de la alta prevalencia que tienen. ¿Hay déficit de reumatólogos en España y en Andalucía? ¿Cuántos andaluces padecen enfermedades reumáticas y lupus? Esta tarde en el programa, los mejores especialistas responden tus dudas y preguntas
1: en directo.
7: Vamos a
0: completar la actualidad del día con otras noticias de Andalucía. La Guardia Civil de Huelva ha detenido a nueve personas y se ha incautado de casi dos toneladas de hachís en un operativo antidroga que se ha desarrollado en Isla Cristina, Sonia Vela.
1: Los agentes detectaron de madrugada en la lonja isleña un trasiego de personas que les pareció sospechoso. Cuando se acercaron, estos individuos emprendieron la huida en una furgoneta y llegaron hasta un buque pesquero atracado en el puerto de Isla Cristina. En la bodega de esa embarcación, la Guardia Civil localizaba una gran cantidad de fardos de hachís y otros tantos en el interior de la furgoneta. En total, esas dos toneladas de droga. En ese momento detuvieron a un individuo y varios días después consiguieron arrestar a ocho personas más.
0: Continúa la búsqueda del buceador desaparecido en aguas de Rota,
7: en Cádiz, Alba Gutiérrez. Sí, se le perdió el rastro el pasado sábado, mientras practicaba pesca submarina frente a la playa del Chorrillo. En el dispositivo intervienen medio centenar de efectivos del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil de Sevilla, Algeciras y buzos de la Armada Española, también norteamericana. Ayer por la tarde, los buceadores del club náutico Urta comenzaron a rastrear la zona, tras ser autorizados por la Guardia Civil, comenzando a buscar por la zona más próxima, el espigón colindante a la base naval. El desaparecido es un experimentado submarinista, se llama Rafael Rebollo, de 50 años.
0: Como les venimos contando, comienza hoy la conferencia internacional sobre derechos humanos, sociedad civil y lucha contra el terrorismo en Málaga. Van a intervenir, entre otros, el ministro de Exteriores y el secretario general de Naciones Unidas, José Valero.
7: Pues así es, la conferencia que lleva como título Por un Mundo Libre de Terrorismo, el papel de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el compromiso de la sociedad civil en esfuerzos antiterroristas efectivos está vertebrada en cinco sesiones de trabajo sobre distintas temáticas. La conferencia es inaugurada a las 3 de la tarde por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y por el Secretario General Adjunto de Naciones Unidas, Vladimir Boronkov, y contará con una intervención del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Tras la inauguración se va a celebrar un segmento de alto nivel a puerta cerrada en el que intervendrán las delegaciones ministeriales que participen desde Málaga el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska clausura mañana esta conferencia los empresarios
0: de Jaén y Córdoba se han unido para retomar una reivindicación histórica. Y es la de convertir en autovía la carretera A306, conocida como la carretera del Carpio, que une las dos capitales, que por cierto son las dos únicas capitales de Andalucía, que no están unidas
8: por autovía, ¿verdad, Alfonso Miranda? Efectivamente, porque la Junta presentó hace un mes el proyecto de mejora de
7: seguridad vial de la carretera, pero los empresarios de Jaén y de Córdoba consideran que eso es solo un parche para una vía que soporta más de 4.000 vehículos al día. Bartolomé González es el presidente de la patronal
8: de Jaén. Sería un factor clave importantísimo para el desarrollo económico de la provincia y por ende de las comarcas por las que transita, donde por cierto hay un gran potencial industrial. Por eso los empresarios adverten que piden una autovía y no una vía de doble ancho.
0: El grupo transfronterizo de Campo de Gibraltar vuelve a pedir que se llegue a un acuerdo en las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre cómo queda la roca tras el brexit Ana Torregrosa.
4: El grupo transfronterizo en el que se integran organizaciones sindicales y empresariales de ambos lados de la verja ya no oculta su malestar por el retraso que acumulan las negociaciones sobre el tratado que debe regir las relaciones entre la Unión Europea y Gibraltar tras el Brexit. Exigen que se llegue ya a un acuerdo para acabar con la situación de incertidumbre que denuncian que se alarga demasiado en el tiempo. La última fecha que se dio para cerrar estas negociaciones fue la pasada Semana Santa. No ha sido así, Nos ha llegado a, una, a un acuerdo y desde este grupo transfronterizo denuncian que la situación de incertidumbre ya no esos sostenible.
0: La Universidad de Granada se marca como objetivo en su plan estratégico a 10 años reducir el abandono de los estudios hasta en un 20% Laura Nieto.
2: Ahora casi un tercio de los alumnos que empiezan una carrera abandonan antes de terminar. También se pretende mejorar la inserción laboral de los titulados y consolidarse entre las universidades que captan más fondos para investigación. La rectora Pilar Aranda ...eleva a 200 millones la inversión necesaria.
10: Es eh, abordar previsiones, pero yo espero que con el nuevo modelo de financiación... ...donde, como saben, incrementa significativamente el presupuesto de nuestra universidad... ...podremos seguir adelante.
2: Todo forma parte del Plan Estratégico 2031, año de su quinto centenario.
0: Llega hoy a Sevilla en barco la Copa de la UEFA Europa League el estadio Sánchez Pijuán será el escenario de la final que se va a disputar el próximo día 18 de mayo Pilar González. El
3: trofeo de la Copa de la UEFA llega esta mañana y tiene previsto hacer un tour, llegará al Muelle de la Sal, pasará por la Nau Victoria que está junto a la Torre del Oro y finalizará en el ayuntamiento donde quedará expuesta al público de 4 a 8 de la tarde. La cita deportiva es una de las grandes competiciones que vuelve a celebrar Sevilla y con la que se volcará la ciudad que ha preparado un amplio programa para hacer una fiesta del fútbol en la que participen equipos de toda la provincia. Los hoteles esperan volver a llenar sus habitaciones para recibir a los aficionados de los dos equipos que juegan la final. También los bares tienen puesta la vista en esa fecha. No en vano son escoceses y alemanes los que van a venir a Sevilla.
0: Escuchando a Argentina que hoy será nuestra invitada en el último tramo del programa. Eh, ya cuando estemos con los Guiris que son nuestros invitados de cada martes, la, la isla de Guirilandia. Argentina presenta la candela de Lola que es el flamenco pasado o vuelto a pasar por los ritmos caribeños. También vamos a hablar de la gripe A. ¿Por qué están aumentando los casos de gripe común y de gripe A? Ese tema lo vamos a tratar a partir de las 8 con la doctora Rosa Sánchez Pérez. Y hablaremos con Chencho Arias sobre eh, los espionajes y el CNI. Y hablaremos también de cultura con Alfredo Valenzuela y con Carmen Camacho. Tiempo de radio en la mañana de Andalucía hasta las 12. Llega ahora el momento de escuchar la información local. 7.45, 8 menos cuarto de la mañana.
1: En la mañana
3: de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Los datos de contagio y hospitalizados que conoceremos hoy por COVID reflejarán parte de las consecuencias de la feria. De momento, la Junta reconoce que ha habido exceso en la relajación de las medidas anti-COVID durante esa fecha, la feria, y la venta de antígenos en Sevilla se ha multiplicado por cinco. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, dos en su continuidad por el patrocinio, y dos en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y también en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. En cuanto al tiempo despejado, viento del sur en el sureste de la provincia, variable flojo en el resto. Vamos a alcanzar 31 grados en Morón, 32 en Écija y Lebrija y 34 en Sevilla. A esta hora 18 grados en la capital.
0: Vive Sevilla es Fútbol, el mayor evento de fútbol a nivel europeo del 11 al 18 de mayo. Situado en el Prado de San Sebastián habrá fútbol, chapas, fútbol panel de expertos, y sports radio y cine. Y la entrada es gratuita. Ya está aquí, no te lo pierdas. Del 11 al 18 de mayo en el Prado de San Sebastián, Sevilla es Fútbol.
3: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Vamos a conocer hoy los datos de contagio y hospitalizaciones por COVID. En el último recuento, recuerdo, 41 ingresos en tan solo tres días. Se espera que los contagios vayan subiendo tras la feria. De hecho, la portavoz del grupo asesor sobre coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha reconocido aquí en Canal Sur Radio el exceso de la relajación en las medidas contra el COVID durante la feria. Popularmente incluso se ha acuñado un término, variante rebujito, algo que para Salcedo es únicamente una demostración de lo que ha sido el comportamiento durante la feria. Pues, macho, muchas gracias. Eso de la variante rebujito. Yo que fui un día a la Feria de Sevilla, pues vi que la gente se había, digamos, relajado en exceso, ¿no? Es
1: verdad que siempre se han portado bien, pero cuando se da una, una instrucción de que se, las mascarillas interiores
3: ya no son obligatorias, pues por mucho que nosotros lo recomendemos a nivel autonómico, pues las personas se relajan porque re realmente no incumple la ley. Salcedo considera que cualquier persona que tenga un simple resfriado debería hacerse un test de antígeno ante la duda, porque ahora mismo el COVID es el virus predominante. De hecho, la venta de test de antígenos se ha multiplicado en un 5 o 6% durante las últimas tres semanas en Sevilla. En Canal Sur Radio, el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, Juan Pedro Vaquero, así lo ha dicho y recomienda hacerse la prueba ante el aumento evidente de contagios. Es verdad que hay mucha sintomatología coincidente porque puede ser un cuadro de gripe o un cuadro de resfriado, incluso en algunas ocasiones se confunde
7: con algunos síntomas de la alergia, eh, sobre todo el tema del, del, de la mucosidad y, y los estornudos pues, oye, si tenemos esa duda, lo mejor es hacernos un test y salir de la duda cuanto antes.
3: En la Diputación de Sevilla se implanta el teletrabajo durante cinco días a todos los afectados por COVID. Y más de salud, el Centro de Transfusión Sanguínea hace un llamamiento urgente a la donación porque las reservas están al mínimo después de la feria. En juego están operaciones y tratamientos, como señala la portavoz del centro, Dora Díaz
2: hacer este gran llamamiento porque las reservas han de, descendido de un modo alarmante en las últimas horas y es urgentísimo acudir a donar sangre en las próximas horas para atender a todos
3: los enfermos que necesitan transfusiones en la provincia de Sevilla. 7 de la mañana y 49 minutos.
9: Llega el triple 10 a Mercamueble. 10 días
0: con un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses. Aprovecha el momento para amueblar tu casa a los mejores precios. Recuerda, un 10 da para mucho solo en Mercamueble.
9: la Hostería del Laurel, visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web la Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
3: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
3: El Ayuntamiento de Sevilla se plantea como únicos cambios para cometer en la feria el reciclaje de toda la basura y la organización del paseo de caballos. Así lo ha reconocido el alcalde al valorar esta feria que ha dejado 920 millones de euros en la ciudad y los hoteles al 90% durante la semana. Todos los indicadores, dice Antonio Muñoz, han sido de récord y de éxito.
7: Pero récord de visita récord de ingreso, récord también de carruaje en el, en el Real y por tanto ha sido una, una feria con una importante inyección económica a la vista de cómo ha transcurrido toda, toda la feria.
3: La Semana Santa del próximo año tendrá con toda seguridad una procesión magna del santo entierro. La hermandad está dando los primeros pasos para organizar un santo entierro grande que coincidiría el año que viene con el 775 aniversario de la conquista de Sevilla por el rey Fernando III. Algunas hermandades ya han sido sondeadas para para que participen las dos últimas procesiones del Santo Entierro Grande tuvieron lugar en el año 92 y en 2004. Y la Feria del Libro de Sevilla pasará definitivamente a celebrarse en otoño. Este año será del 27 de octubre al 6 de noviembre. Se ampliará hasta la Plaza de San Francisco, aunque las actividades llegarán a los barrios de la ciudad y se celebrará un festival literario, hispalit. Con el cambio de fecha, el alcalde entiende que ganará en competitividad.
9: Nos
7: sitúa como el primer gran evento en España de la temporada literaria. Es verdad que en primavera pues, competimos con otras ferias de otras ciudades españolas y sin embargo en otoño, en el arranque del otoño, pues entendemos que puede ser, nos puede posicionar de una manera mucho más potente.
3: Tres cuestiones urbanísticas. En Bisesa ha abierto una convocatoria para adjudicar tres viviendas, dos en el polígono aeropuerto, una en Pino Montano, en alquiler para personas separadas o divorciadas. Tienen de plazo hasta el viernes y tienen que estar inscritos como demandantes en el registro de la empresa municipal de la vivienda. En la plaza del Duque se está renovando el pavimento en el acerado que bordea el espacio ajardinado porque está dañado por las raíces de los árboles y la comisión de patrimonio de la consejería de cultura ha rechazado por unanimidad la construcción de dos kioscos bar en el paseo de cristina en la puerta de jerez al afectar negativamente al entorno recuerda que se trata de un recinto considerado bien de interés cultural en suceso les contamos que un motorista de 64 años ha sido hospitalizado tras ser embestido por un coche en un accidente que ha ocurrido en la avenida de la paz en la capital y que la policía ha localizado a un conductor que quintuplicaba la tasa de alcohol golpeó un contenedor y tres coches y luego se dio a la fuga. Además, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar suplantando la tarjeta SIM del teléfono móvil. Hay 10 detenidos. La forma de hacerlo lo cuenta la portavoz policial, Estiva Marín.
10: Al obtener un duplicado de su tarjeta SIM, se descarga la aplicación de banca online y solicitan el cambio de contraseña que reciben en su terminal. Con estas claves en su poder, acceden a las cuentas y las vacían rápidamente de
3: dinero. Se está celebrando hoy la segunda jornada del Fórum 5G en el Palacio de Congresos. Expertos, compañías de comunicaciones o instituciones exponen las aplicaciones de esta tecnología de quinta generación y que tiene mucha utilidad.
2: Eh, casos de uso de inspección o, o por ejemplo vigilancia en entornos peligrosos o incluso en zonas de difícil acceso. ¿no? Hay, hay una agrupación masiva de gente como puede ser la feria
3: y eh, bueno, eh, tú en el dron puedes embarcar cualquier sensor, cualquier cámara y que tú lo puedas estar viendo en tiempo real gracias al 5G en tu centro de control. Y hoy conoceremos en materia cultural la programación del Festival Escena Móvil en el que van a participar 21 compañías que actuarán en tres espacios escénicos de la ciudad, Teatro Alameda, Teatro TNT y la Fundición. Y habrá nueve estrenos. Se celebrará del 13 al 20 de mayo. Además, hoy llega a Sevilla en barco la Copa de la UEFA. Se realizará un tour que comenzará en el Muelle de la Sal, pasará por la Nao Victoria con foto familiar y finalizará en el ayuntamiento donde se va a exponer de 4 a 8 de la tarde.
4: ¡Todo lo! que yo te haga. Antes ya tú me lo hiciste. ¿Y ahora qué quieres conmigo
3: si tú para mí no hiciste? El festival de flamenco más antiguo del mundo, el potaje gitano de Utrera, va a homenajear este año. A María Jiménez, a la sevillana, en reconocimiento a su trayectoria artística de más de 50 años, será el 25 de junio. Trece 13 grados en el Coronil, 16 en Estepa, 17 en Pruna, 18 en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: 8 menos 5 de la mañana, información deportiva que este martes viene con una nueva jornada liguera, sin tiempo prácticamente para recuperarnos. Nuria Gaciño, buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Comienza la antepenúltima jornada, hoy muy pendientes de Granada y de Betis. El Granada es el que se juega la vida, fue capaz de salir del descenso el pasado fin de semana. Al golear al Mallorca por 2 a 6, pero ahora debe repetir triunfo ante el Atleti de Bilbao para distanciarse un poquito más de la zona peligrosa. Y es que el que se crea que con la victoria ante el Mallorca ya está todo hecho, se equivoca. Palabra del técnico
8: Caranca. Una, una victoria muy importante ante un, ante un rival directo, pero como te digo, nada, nada que nos, eh, se nos escape de que va a ser otro partido importante y que estaríamos muy confundidos y pensando que, que con este 2-6 está todo hecho o, o vamos a ganar fácil al Atleti.
10: A las 8 de la tarde saltará el Granada frente al Atleti de Bilbao, que se está jugando la Conference League, un aspecto que ha resaltado Caranca.
8: Yo soy de los que piensa que cuando te estás jugando algo siempre vas a dar ese, ese puntito más, ¿no? Y Yo creo que el Atleti está peleando por, por esos puestos de Europa, por, por lo bien que, que lo está haciendo Marcelino y por, y por la calidad y, y, como decía antes, ¿no? sobre todo por esos partidos físicos, que, esa velocidad con, con la que juegan, ¿no?
10: Gonalón es probable que vuelva al once titular Tras dejar atrás su lesión Y Jorge Molina, que tuvo una actuación espectacular Frente al Mallorca, puede también volver a la titularidad El que se pierde el encuentro por lesión es Montoro
6: El Betty será el primero que podamos seguir en esta jornada, ¿no, Nuria? A las 7 visita Mestalla
10: Se juega a esa hora la versión liguera de la final de la Copa del Rey esta vez en el Estadio Valencianista. Es cierto que el Betis aún cuenta con opciones para lograr puestos de Liga de Campeones, pero realmente son opciones mínimas, tales así que hasta Pellegrini da por perdida esta probabilidad.
8: Desgraciadamente teníamos aspiración de poder pelear hasta el final lo de la Champions, pero bueno, estos dos partidos en casa, sobre todo con Elche y contra el Barcelona, creo que merecimos quizás mejores resultados, pero no los tuvimos y eso nos hizo ya alejarnos de, la, de las primeras posiciones.
10: A pesar de ello, la temporada ha sido brillante, Pellegrini no encuentra nada negativo.
8: Que repetimos Europa, que el club no lo había hecho nunca, ganamos la Copa del Rey, jugamos tres competiciones y fuimos el equipo que más nos mantuvimos. Son muchísimas las cosas que van a dar siempre positivas. Yo no quiero convertir o mezclar la ilusión y la frustración con la realidad. Creo que el mayor mérito del plantel ha sido sustraerse a esa realidad económica que existe con otras instituciones y pelearle de igual a igual en el campo. Así que, puntos negativos, la verdad que cuesta encontrarlo.
10: Enfrente un Valencia que querrá la revancha de la Copa del Rey Aunque Bordalás lo ha negado Un Bordalás que el pasado fin de semana Tuvo que aguantar insultos en Samamés Donde jugó su equipo Pellegrini ha salido en su defensa
8: Todo lo que es futbolístico, Me parece a mí la verdad que muy lamentable para, para todo el mundo, para jugadores, para técnicos, para instituciones. Así que ojalá se siga involucrado solamente en lo que es los 90 minutos y en la parte deportiva. Así que todo lo otro, por lo menos desde el punto de vista mío personal, tiene un rechazo total.
10: La verdad es que no es nada agradable aguantar este tipo de situaciones. Suponemos que hoy en Mestalla será mejor tratado. Dependiendo de lo que suceda en Mestalla, podrá salir beneficiado o no el Sevilla. Y es que si el Betis pierde, el conjunto de Nervión que no juega hasta mañana en su casa con el Mallorca, certificaría hoy mismo de forma matemática el puesto de Liga de Campeones. El que no juega hasta el jueves es el Cádiz, que viaja a San Sebastián. Otro partido clave para la salvación.
6: El consur Betis quiere sellar la salvación también, ¿no, Nuria? Sí,
10: una salvación que pasa por ganar hoy a las nueve y media de la noche en su cancha ante el Gran Canaria. Lo más importante para el técnico Luis Casimiro es que dependen de sí mismos.
8: ¿Para qué hemos luchado y para qué hemos trabajado durante este tiempo? Y ahora sí que lo tenemos desde hace jornadas atrás. Que dependemos de nosotros mismos. Nosotros dependemos de ganar un partido y ese partido es el siguiente que tengamos. El siguiente que tenemos es el Gran Canaria.
10: Pues sí, Luis Casimiro no quiere hacer cálculos, pero la victoria daría la permanencia, la victoria de esta noche. Mientras que si no se gana habrá que mirar a otras canchas para ver cuándo se puede certificar el objetivo. Y el objetivo de subir a primera división de manera directa es el de la Almería, que ya hace cuentas, todo pasa por ganar el viernes al filial de la Real Sociedad y que el Valladolid empate o pierda el sábado ante la Ponferradina.
6: Gracias, Noria.